1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Aumenta el número de hospitalizados por coronavirus.
1: Alista el
0: gobierno capitalino, estrategia para detención de COVID-19 en época de influenza.
2: Continúan las renuncias en los partidos del Congreso Capitalino. Ahora fue el turno del PT.
0: Se presenta estrategia económica para reactivar la zona industrial de Vallejo.
2: El gobierno de la ciudad lanza la aplicación Mi Beca para empezar.
0: Las autoridades de la UNAM recuperan la prepa 3 tras medio año robada.
2: 9 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Capitalino del Heraldo Radio 98.5. Estamos a mitad de semana, gracias, gracias por tu compañía y cerrar con nosotros este día, miércoles 25 de julio, ya son las nueve con un minuto. Manuel Zamacona.
0: Gracias Brenda Peña, efectivamente, eh, una noche lluviosa aquí en la Ciudad de México nuevamente, pues hay que recordar que estamos en época de lluvia, no puede ser diferente, sin embargo, o más bien al contrario, hay que agradecer que llueva en estos tiempos porque, pues así como lo ha indicado el calendario, en muchos, muchos años debe llover en estos días, ¿no? Es perfectamente normal, así que a cuidarse al doble.
2: Pues sí, definitivamente, y a manejar con mucha precaución. Hay que recordar que algunas vialidades se ponen muy complicadas, sobre todo a esta hora y con un poquito de lluvia. Bueno, quédese con nosotros, vamos a platicar de muchos temas el día de hoy. Se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales a arroba el heraldo de México,
0: arroba Samacona al aire, y
2: arroba bajo penabello. así que escríbanos y pónganse en contacto con nosotros.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches. Reporte desde el sur de la capital, me quedo Manuel, Brenda, excelente noche, y al final fueron siete los trabajadores de la construcción los que resultan lesionados luego de un deslizamiento de tierra que se registró esta tarde cuando los albañiles realizaban una excavación y montaban varilla para poder construir una cisterna. es Tras este accidente, los trabajadores eh, cayeron desde una altura cercana a los cuatro metros. Por este motivo llegaron rápidamente equipos eh, de emergencia hasta las obras que se están realizando para la construcción del Hospital General de Topilejo. Se ubica justo en la Avenida Santa Cruz y la Avenida del Rastro, a unos cuantos pasos de la autopista México-Cuernavaca. Por la tarde se había anunciado que habían sido únicamente cuatro los trabajadores lesionados, pero hace escasos minutos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a través de su cuenta de Twitter informó que la cifra se elevó a siete, sin embargo las lesiones no ponen en riesgo la vida de estos trabajadores y ya son atendidos por profesionales en diversas ambulancias y por lo pronto, Brenda Manuel, el reporte Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de todo esto, Gerardo Galicia, gracias, estamos en contacto. La excelente
2: noche.
0: Son las nueve con tres.
2: Oiga y aquí en el Noticiero Capitalino no nos cansaremos de decirle que eh, avanzar en el semáforo epidemiológico depende por supuesto de todos nosotros, de la prudencia, de los cuidados o le decimos porque el número de hospitalizados aquí en la Ciudad de México va en aumento, eso es preocupante y esto nos puede llevar a tomar un retroceso o a pararnos en el semáforo epidemiológico. Nuestro compañero Carlos Navarro tiene los detalles de esta información. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y el auditorio bien. En la Ciudad de México sigue el repunto de hospitalizados por COVID 19 en los últimos tres días. Es por ello que ya analizan la posibilidad de nuevas medidas que se informarían el próximo viernes, explicó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Escuchemos
5: estos son los pacientes hospitalizados en la Ciudad de México, de al día de ayer. Eh, creció de nuevo el número de hospitalizados, de manera eh, muy ligera, pero creció. Y estamos valorando hacia el viernes, obviamente, el dato del día de hoy que nos reflejará la hospitalización del día de hoy y mañana para el viernes, poder hacer una valoración si es que tenemos que tomar algunas medidas adicionales por este incremento en el número de hospitalizados. Entre el 18 y
4: 21 de julio hubo 95 hospitalizados no intubados más pasó de 2.497 a 2.592 pacientes. Además, hoy la jefa de gobierno y miembros de su gabinete reportaron los avances en los fiosos del programa de las 34 colonias de atención prioritaria, donde se han hecho ya 7.020 pruebas de COVID-19. Hasta el corte de hoy se tenía el resultado de 2.506, dando 691 casos positivos, o sea, un porcentaje de 27% de positividad. Y por último, comentarles que la ciudad de Mico alista una estrategia de atención del COVID-19 en la época de influenza. La titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano, destacó que en este plan buscan fortalecer a los laboratorios para tener pruebas rápidas y diferenciar los padecimientos. Escuchemos.
2: Aquí sí hay que considerar que puede coexistir la influenza con COVID-19. La Ciudad de México está previendo esta situación y por lo tanto está fortaleciendo sus laboratorios para tener las pruebas rápidas, confirmatorias, para diferenciar cuadros de influenza de COVID. Se está trabajando muy intensamente en eso.
4: Para este año la Ciudad de Mico se autorizó la dotación de 1.8 millones de vacunas contra la influenza, 700 mil más que el año pasado. Así es que en octubre se viene una época complicada en la Ciudad de Mico y ya están previendo una nueva estrategia para que no nos agarre un poco complicados. Prenda Manuel, la información que le pues tengo. Pues bueno,
2: eso de que no nos agarre ya complicados va a estar, va a estar complicado y va a estar difícil. Aquí la Así parte es. importante es evitar regresar al confinamiento a finales de año. Imagínate, más allá de la parte emocional de la Navidad, del fin de año y todo esto, imagínate la parte de la economía y los negocios, que en una temporada tan importante en el comercio y la venta como lo es diciembre, no, bueno, de entrada, de septiembre en adelante, no, es, es pura fiesta, es pura celebración. ¿Qué pasaría con los comercios, Carlos?
6: Exacto, incluso tan solo entre abril y junio de, de
4: este año se perdió en la ciudad de Mico casi medio millón de empleos, ahora no quiero imaginar si hay una regresión y se empata con esta situación de la influenza, ¿de qué manera impactaría en la economía de la ciudad de Mico en la parte final del año? Vamos a ver cómo va avanzando ¡Hijo! esta situación y bueno, ya listan esta estrategia y veremos de qué forma avanza.
2: Eso depende de nosotros. Gracias, Carlos, un abrazo y muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Son las nueve con siete.
0: Hoy la Organización Mundial de la Salud dijo que el avance de las investigaciones para encontrar una vacuna contra el COVID-19 y las precauciones que se deben tomar apuntan a que la gente no empezará a ser vacunada antes de la primera parte de 2021, eso es importante lo dijo Mike Ryan, quien es director de emergencias del organismo y pidió ser realistas en los tiempos, pues se debe estar seguro en contar con una vacuna segura y efectiva, y esto por supuesto que toma tiempo, aunque reconoció que cada vez son más las vacunas que están llegando a la fase 3, esto implica que tras haber mostrado ser seguras y con cierta eficacia pueden empezar a ser administradas a miles de personas. bueno hasta el momento la que más se ha acercado es la prueba que se ha hecho en la universidad de oxford así que estaremos muy pendientes y también el costo se habla que oscila entre los 65 y 70 pesos así que bueno son las nueve con ocho.
2: Y uno de los proyectos económicos de esta administración está al norte de la Ciudad de México. Comenzó con la educación, eh, la adecuación, perdón, de la avenida eh, Ceilán y ahora se ha presentado la estrategia económica para reactivar la zona Vallejo. Manuel Durán, nuestro compañero, le ha dado el seguimiento a este tema. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Brenda, Manuel. Pues en efecto, hoy, ayer, ayer hablábamos de la presentación de la estrategia económica eh, pues hoy eh, comenzó la consulta ciudadana para un nuevo plan de desarrollo urbano, un nuevo plan parcial de desarrollo urbano en esta zona de Vallejo, en esta zona industrial que ha estado durante 20 años en, en desuso. Eh, y, con, y con merma para las empresas que ahí se asientan el proyecto contempla aumentar hasta en un 30 la capacidad habitacional el, proye el proyecto económico entonces se suma eh, un plan de, po de poblar para poblar Vallejo en esta zona industrial eh, donde el perímetro en su mayoría es de uso industrial de comercios y servicios se plantea la construcción de unas 3.100 viviendas nuevas eh, las áreas habitacionales deberán de, te de tener densidades no superiores a seis niveles con un mínimo de 30% de espacio libre. Sin embargo, eh, de aprobarse el plan, el plan que se está proponiendo y que está siendo sometido a consulta tanto de las colonias aledañas de la misma zona industrial Vallejo y también de cualquier ciudadano de, de la capital, eh, de aprobarse en el Congreso local, los empresarios que desarrollen vivienda podrán subir a las alturas de, de sus proyectos mediante aportaciones económicas a un fideicomiso público para obras de infraestructura, es decir, les quieren cobrar por adelantado eh, la mitigación para poder elevar los niveles que podrían llegar hasta de seis, de seis pisos, en el mejor de los casos, de acuerdo al plan. El alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, aclaró que no van a permitir megatorres al interior del polígono que comprende la zona de Azcapotzalco, La Villa, Calzada, Vallejo y lo que tú mencionabas de Valle Ceilán, aunque hay este zonas que ya se marcaron en el mapa del, del plan propuesto como habitacionales y que podrían elevar sus alturas, Brenda Manuel.
2: Ahora estamos hablando que también la parte del recurso es importante, uno, saber cuánto
7: y que sea transparente, ¿no? Así es, porque hay que recordar que ahí hay de entrada 700 millones de, de dinero fiscal que va a aportar el gobierno de la ciudad para mejorar la infraestructura de toda esta zona donde entran camiones muy pesados y donde el pavimento no aguanta mucho tiempo y tienen que meter concreto hidráulico en algunas zonas para que pueda soportar. Hay dinero fiscal, por tanto tiene que ser uh -huh. transparentado, y también eh, estos usos de suelo, cómo es que van a poder elevar densidades en caso de que un empresario eh, quiera aportar dinero al comiso para infraestructura. Eh,
2: bueno, un tema complicado. Ya veremos, por supuesto, cómo se desarrolla de la mano contigo, querido Manuel.
7: creo claro que sí. Muchísimas gracias. Un
2: abrazo y muy buenas noches. Son las nueve con once.
7: Bueno, a ver, aquí en
0: el Congreso de la Ciudad de México siguen las renuncias. Uno de los partidos se queda en la mitad, solo, con tres integrantes. Bueno, pues ahí es complicado, ¿no? Cabildar, incluso participar ahí en los congresos con este número de integrantes. Jorge Almagro nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Jorge? Adelante, buenas noches.
8: ¿Qué tal, Manuel Brenda? Amigos, muy buenas noches. Así es, a la mitad queda el Partido de Trabajo. Y bueno, también eh, pasa de ser la tercera a la sexta fuerza política en el Congreso de la Ciudad de México luego de que este miércoles anunció su separación de este grupo parlamentario, el diputado Jesús Martín del Campo. Esta renuncia se suma a la que hace unos días anunciaron la congresista Alice Claver Sánchez y también Leonor Gómez Otegui, El Partido Trabajo, el PT, en el que solo quedan la diputada Lidia María Sarmiento Ciste Camacho, quien es la coordinadora, y Janet Guerrero, Señaló que pues lamenta y respetan la decisión del diputado Martín del Capo, pero pues no la comparten y aclaró que no renunciarán a sus valores ni cederán a pensiones de grupo. Dijo que ante esta situación les garantizan a los ciudadanos que no, no renunciarán a los valores y principios, como tampoco abandonarán la defensa de los derechos de todos. Señalaron en un comunicado que mantendrán su compromiso con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, con quien mantienen una relación de trabajo y respeto, e insistieron en que seguirán trabajando y siendo Siendo parte de un proyecto político que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, recordando, Brenda, Manuel, amigos, que, bueno, pues precisamente el Partido de Trabajo llegó con una alianza con el Partido Encuentro Social y también con Morena para pues eh, lograr los triunfos electorales en el pasado 1 de julio del 2018. De esta manera, pues se eh, van desondando. Jesús Martín había sido parte del eh, grupo parlamentario de Morena, se fue al PP y ahora renuncia totalmente. Y bueno, se queda como independiente aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Pronto, Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
0: Bueno, pues ahí está parte de lo que ocurre en el Congreso local. Jorge Almaquio, gracias, estamos en contacto. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, 9 con 13.
2: Oiga, y una lucha constante ha sido la que tiene que ver con los derechos humanos. En la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos se dice que todas las personas van a gozar de los derechos humanos reconocidos pues en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se parte. Sin embargo, se ha denunciado una intentona de eliminar el eh, mandato constitucional para instalar los juzgados de tutela de derechos humanos en la capital de la república Para platicar de este tema muy delicado, que por supuesto nos eh, incumbe a todos Agradecemos que tome la llamada noticiero capitalino eh, Jorge Gaviño, eh, vicecoordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México ¿Cómo se encuentra, diputado? Muy buenas noches
9: Brenda, buenas noches, buenas noches a Manuel, el auditorio pero Gracias. Muy bien, Brenda. Y,
2: me, este, me alegro, este... me alegro. Por supuesto, más en estos tiempos de pandemia es importante saludarlo. Ahorita lo saludamos a la distancia. Ya algunas otras veces nos ha acompañado aquí en cabina. Preguntarle de qué se trata esto que está sucediendo eh, con la parte de los derechos humanos, qué se busca vulnerar.
9: La Constitución de la Ciudad de México, que es reciente, digamos, eh, eh, precisamente tiene, está cumpliendo tres años de, de vigencia. La Constitución va a cumplir tres años. Eh, eh, tiene un mandato que es la creación de 16 eh, juzgados de tutela que debieron haber funcionado en un origen el primero de enero de este año como no se tenían recursos suficientes y no estaban supuestamente capacitados los magistrados y los jueces, tuvieron que eh, pasarse estos eh, juzgados a operar el 31 de julio de este año sin embargo, tampoco se previeron recursos presupuestales para la instalación de estos juzgados. ¿En qué consisten los juzgados? La Constitución, cuando se aprobó, los constituyentes de la Ciudad de México eh, hicieron esta figura de juzgados de tutela precisamente para garantizar a todas y todos los ciudadanos que llegaran a tener eh, una violación de sus derechos constitucionales, la posibilidad de una manera verbal o escrita, sin ninguna formalidad, sin abogados, poder llegar a estos juzgados y manifestar que estaban siendo violados sus derechos. Y de esa manera, eh, estos jueces de tutela, en 10 días máximo, tenían que dar un, una resolución, un veredicto, para que cesaran las violaciones a sus derechos humanos. Estos juzgados, eh, todo el mundo los ponderó, todos los partidos políticos, incluyendo la actual eh, secretaria de Gobernación y, y un sinnúmero de personajes eh, pues, que participaron en el constituyente, ponderaron esta figura. Sin embargo, el eh, 13 de diciembre del año pasado, un diputado de Morena, que es un diputado importante, eh, presentó una iniciativa para cancelar estos eh, juzgados de tutela sin eh, prácticamente sin ninguna publicidad se metió la iniciativa y ahí está sí, todavía sin eh, dictamen pero es una iniciativa que nos preocupa mucho porque por una parte el gobierno de la ciudad no dio recursos para la creación de estos juzgados, y por la otra, pues estamos viendo la intención de desaparecer estos juzgados, que sería un despropósito para los derechos humanos. Realmente,
0: diputado, ¿cree que, que puedan desaparecer? ¿Qué significaría en materia de derechos humanos para la Ciudad de México? Y por supuesto, pues siendo eh, el Estado, ahora Estado, por supuesto, más importante del país para, a nivel nacional también, ¿eh?
9: Nos costó mucho trabajo a todos los ciudadanos de la ciudad, muchos años de lucha democrática, lograr eh, prácticamente que eh, la ciudad tuviera un Congreso eh, independiente y que tuviera una Constitución. Y esa Constitución se garantiza precisamente con los juzgados de tutela y con una sala constitucional en el Tribunal Superior, que son las dos figuras que se crearon en la Constitución. Los juzgados de tutela tienen la, eh, la obligación de, de proteger a todas y todos los ciudadanos cuando sienten que están violándose sus derechos humanos en la Ciudad de México. Entonces, eh, realmente, si esto sucede, eh, pues prácticamente es dejar eh, al, este, mocha a la Constitución de la Ciudad de México, cosa que no, no debemos de permitir.
2: Ahora, eh, ¿hay
9: antecedente, diputado, de algo parecido a lo que está sucediendo? Pues no, porque finalmente eh, lo, lo oral de la Constitución de todos sus derechos, porque es una constitución muy bien pensada, eh, una constitución que efectivamente tiene muchos errores eh, y que hay que ir corrigiendo, pero que, que es una constitución de avanzada de vanguardia, y que estos tribunales que se crearon son precisamente para garantizar la efectividad de los eh, y, y la aplicación de los derechos de los, derechos de los pueblos. Eh, originarios de los derechos que, que, que tienen las mujeres, de los derechos que tienen los niños en la ciudad. Es decir, este, todo el marco jurídico de la Constitución se deben de ver tutelados con estos juzgados. Si desaparecen, entonces pues, les quitan la, la posibilidad de hacer coercitiva la ley, de hacerla obligatoria, de hacerla vinculatoria. Y esto, pues, evidentemente es un golpe para los derechos humanos en la Ciudad de México.
0: Sí, por supuesto. ¿Desde la oposición cómo se va a trabajar para evitar esto, diputado?
9: Bueno, lo estamos haciendo ya, o sea, lo estamos denunciando. Cuando nos dimos cuenta de que existía esta iniciativa de retroceso, eh, pues empezamos a hacer... Hoy, hoy presenté un punto de acuerdo que fue rechazado por la mayoría, pero, pero finalmente estamos logrando sensibilizar eh, el tema. Había muchos diputados que no conocían esta figura, que no han... Eh, este, explorado una constitución y que están dando cuenta de que pues es una figura muy importante creada por los constituyentes y que debemos echar para adelante además el artículo cuarto de la constitución es muy importante señalar eh, prohíbe cualquier reforma legal que vaya en retroceso de los derechos humanos entonces es una constitución que solamente puede irse perfeccionando en esa materia pero que no puede desvincular los derechos humanos de la propia letra entonces eh, está, tenemos esa garantía que si cualquier reforma que se pudiera lograr eh, sería inconstitucional de fondo y se podía combatir en los tribunales federales eh, pero nosotros creemos que pues bueno, la, la, el gobierno de la ciudad va a ser sensible, el propio tribunal va a ser sensible, y los compañeros diputados pues van a corregir la plana de, de, de lo que se ha desandado en este tiempo.
2: Diputado, pues vamos a estar muy vigilantes de este tema, por supuesto que nos inumbe a todos y en comunicación con ustedes Le agradecemos muchísimo la llamada.
9: El agradecido soy yo, Brenda, y, y un saludo muy cordial a Manuel y al auditorio. Gracias. Claro.
2: Muchísimas gracias. Son las nueve con veinte.
0: Bueno, la directora general del Fideicomiso de Educación Garantizada, que es Araceli Berenice Hernández, informó que el gobierno de la Ciudad de México lanzó una aplicación móvil del programa social Mi Beca para Empezar. Explicó que en el programa para este nuevo ciclo escolar 2020-2021, todos los alumnos de nuevo ingreso del 15 de agosto al 13 de diciembre podrán registrarse por medio de esta aplicación. Antes, hay que recordar que este proceso se hacía en línea o acudían a las escuelas a entregar la tarjeta de manera personal. La funcionaria detalló que los alumnos inscritos en el... El ciclo escolar pasado únicamente actualizarían sus datos. Pero bueno, ahora hay que preguntar, porque bueno, está bien que se haga una aplicación, pero debería ser como una opción extra, ¿no? Quien quiera seguir llevando sus papeles o claro. quien no tenga la posibilidad de bajarlo, también se pudiera registrar en línea. Habrá que ver si es así o si siga llevando el papel ahí hasta la institución. Ah, Son las nueve con veintiuno.
2: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México reanudó las inscripciones para, la, para que la población pueda hacer uso de los eh, bici-estacionamientos masivos y semi-masivos. Esto después de que fueron suspendidas para evitar la propagación del virus del COVID-19. La dependencia recordó que el acceso a estos puntos es gratuito, o sea, no tiene costo, y para inscribirse solo se requiere presentar en original y copia un comprobante de domicilio, una identificación oficial y la tarjeta de movilidad integrada, además de la bicicleta eh, para registrar. Los bici estacionamientos masivos se encuentran en las estaciones del Metro Pantitral, La Raza, en Periférico Oriente, La Villa y también en Buenavista. Son las
0: 9.22. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo eh, va a otorgar un apoyo económico de 15.800 pesos. Ustedes dicen, ah, bueno, pero ¿a quién? ¿No? Dividido en dos, eh, digamos, administraciones mensuales de 7,900 pesos a 99 personas trabajadoras que perdieron su empleo por el cierre de negocios o se vieron afectados incluso con motivo de los trabajos relacionados con la sustitución del acueducto ubicado en la avenida Rafael Castillo en la colonia La Habana. ¿Usted vive por ahí? Hay que interesarse en esto porque seguramente el gobierno los va a estar apoyando si ustedes es de los 100 que nos está escuchando. La dependencia será la responsable de la ejecución de esta acción en colaboración con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Es la instancia, por supuesto, que va a integrar y remitir el padrón de trabajadores afectados. Los interesados podrán presentar la solicitud de apoyo del 20 al 31 de julio ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Sí, entonces usted entre a la página del Sistema de Aguas y ahí le va a arrojar más información. Apoyo de 15 mil pesos dividido en dos administraciones, que sería pues 7 mil pesos. Muy bueno, seguramente si usted resultó afectado. Ya son las 9 de la noche con 23 minutos.
2: Y antes de hacer una pausa, gracias a todos los que nos escriben en las redes sociales, arroba el heraldo de México,
0: arroba Samacona al aire, y arroba
2: bajo panavello, dice por acá, eh, muchos negocios como tiendas de abarrotas y panaderías no están llevando a cabo las medidas sanitarias, sí, son los menos, pero sí, definitivamente sí, claro. hay algunos negocios, eh, dicen por acá, lamentable que mucha gente se moleste cuando se le pide que cumpla los protocolos, sí, eh. muchas veces le dicen, oiga, el cubreboca no va así, ah,
0: <ríe> Traen ¿No? hamaca de, de y papada. Y se ¿no? enojan,
2: ¿no? Cuando lo, no se dan cuenta que se están afectando ellos mismos y nos están afectando
0: todos. Eh, hace rato vi una publicación muy cierta en donde dice: eh, Está bien que usted sea inmortal, ¿no? Pero sí. nosotros no lo somos. Entonces, no, no
2: nos haga daño por, por no decir favor, otra cosa. ¿no? Hay que
0: usar el cubreboca porque, pues, si no se quiere cuidar usted, pues cuídenos a nosotros.
2: Y, y ya párenle de estar echándole la culpa a que al otro, que aquí, que allá. A ver, usted cumpla con lo que le toca y las cosas van a mejorar. Sí, caray.
0: la verdad es que sí. Cada quien lo que nos toca y a ponerse cubreboca. Muy
2: bien. Pues bueno, vamos a la pausa, Manuel. Claro que sí.
1: un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona, en el noticiero capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM Regresamos Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM
10: muy buenas noches, muchas gracias a este espacio de Noticiero Capitalino porque les vamos a dar a conocer también como una gran noticia, queridos amigos, sobre un kit de protección que, bueno, incluye tres cosas fascinantes. Adri Rivera -Melo, buenas noches. Buenas noches, mi querida Moni, aquí continuamos, continuamos. Aquí continuamos. Todo para tiempo. todos nuestros amigos y pues sí, en esta ocasión nos toca hablar del kit de protección. Sabemos que la contaminación de COVID ocurre por boca, nariz y ojos. Claro. Por eso los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes graves utilizan la máscara hospitalar uh -huh. que es fabricada con una mica especial que protege íntegramente nuestro rostro uh -huh. y para una protección más completa utilizan también el cubrebocas Nv95 sí. que tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable qué bueno ahora traigo una promoción chen chachonale! Venga, venga porque si marcan en este momento al 800 23000 ah. escuchen en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95 van a recibir de regalo otros dos cubrebocas wow. eh, NV95 uh -huh. y otras dos máscaras hospitalar. Estamos hablando de un total de cuatro máscaras y, cuatro. y de cuatro cubrebocas, wow. o sea, el doble. Muy bien. Llamen ahora en este momento, amigos, porque les vamos a regalar cuatro escudos faciales estoy hablando de 12 piezas en total mm. a un increíble precio y eso no es todo hay porque más, si hacen su pago hay más estas hay más piezas todavía. todavía. si hacen su pago con tarjeta bancaria, adquieren gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento, con un valor superior a los mil pesos, este kit consta de un desinfectante en aerosol, un litro de gel antibacterial y dos pulseras mm, de gel antibacterial. Es un kit protección que de veras vale la pena llevar. Claro, oye, yo ya me quedé maravillada. Ya perdí la cuenta de cuántos son los regalos. <risa> no, el kit de protección, las 12 piezas, a un precio increíble, más el otro kit. Exacto, maravilla la compra de dos máscaras hospitalarias y dos cubrebocas reciben otras dos máscaras, otros dos cubrebocas. Es un total de cuatro máscaras y cuatro cubrebocas. Muy bien. Y les regalamos cuatro escudos Estamos hablando de 12 piezas. Y estamos hablando de que marquen en este momento, si no, no es ah, válida. Sí, al, al... 800 230 -1000. Repito, 800 230 A marcar, amigos del Noticiero Capitalino. Muchas buenas gracias, buenas noches. Adri. Gracias. Buenas noches, a dormir, a dormir con todo este kit de protección. Así es. <risa> Regresamos a continuar con las noticias.
0: 9 de la noche con 33 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Usted escucha el noticiero capitalino en el 98.5 de FM. Eh, gracias por sus comentarios en las redes sociales. Gracias a los que nos escriben. Y lo pueden seguir haciendo como todos los días en arroba México. Arroba
2: brengión bajo penavello.
0: Y arroba zamacona al aire. Bueno, pues vaya comentarios. Este, mañana empiezan las grandes ligas, es cierto.
2: Mañana empiezan las grandes Mañana ligas, arranca. el sábado juegan los Yankees. Yankees Nationals,
0: sí, va a estar muy bueno.
2: Son mis dos equipos favoritos.
0: Cara. Sí, y de esos Yankees, ¿no?
2: Sí, sí, es más como sentimental la cosa. Luego la familia del Topal iba mucho a los Yankees, entonces pues sí, compartimos ahí.
0: Claro, muy bien. Bueno, ¿Qué pues vas a apostar? Ver. Pues a ver que, si ahora
2: sí cumple. Ya che. que se acerque la... Habíamos hablado de unos tacos y nada, caray.
0: Oye... Ya le dijimos que ah, los vamos dije, a tener. A ver, sí. Pon atención. Oye, espérense, el, el Alzheimer está terrible. Eso sí. Bueno, eso sí. Ah,
2: sí, es, el viernes vamos a comentar cosas Dijiste tajos? que
0: sí, aquí dijimos. Ah, bueno, ah, bueno pues ya ah, ves. Así son. Yo iba a
2: pasar por unos hoy, pero me guardo. Así me son, guardo. así
0: son. Qué barbaridad. Pero bueno, ya que se acerca la postemporada, hablamos de apuestas.
2: Ándale, se va a poner muy bueno.
0: Muy bien, regresamos mientras tanto a las calles de la
3: Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante Jerry. Manuel Brenda excelente noche la delincuencia no descanse por lo menos cinco sujetos armados con pistola y mazos asaltaron la tienda Sambors que se ubica en la avenida Escapotzalco y el eje 3 del norte y en su tramo 16 de septiembre prácticamente en el centro de Escapotzalco los sujetos con eh, las pistolas amenazaron a los eh, clientes y trabajadores de este lugar Y con los mazos rompieron vitrinas para poder robar joyas, relojes y teléfonos celulares. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado y estos sujetos lograron escapar únicamente se sabe en un vehículo compacto de color gris ya los elementos policíacos tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México están revisando las cámaras de seguridad del C 5 y de zonas aledañas para tratar de capturar a estos malandrines y por lo pronto el reporte. No falta, no
0: falta todos los días el pan nuestro querido Gerardo Galicia, en fin, pues a cuidarnos y ojalá pesquen estos tipos. Gracias, y estamos en contacto. Así es, excelente noche. Ya son las nueve treinta cinco. Bueno, eh, en la alcaldía Álvaro Obregón se dio a conocer el programa Escalando Vidas, que contempla acciones en materia de movilidad, de salud, de seguridad, de desarrollo social, entre otras cosas. Vamos a platicar y agradecemos que nos tome la llamada, como siempre, a Laida Sansores, alcaldesa en Álvaro Obregón. Laida, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Ay, Manuel, mucho gusto en escucharles. A ver que es que está ahí también Brenda.
2: Claro, cómo está?
5: No sé si se olvidaron, pero yo soy su madrina. <risa> sí, sí, pero sí. no nos
2: hemos olvidado jamás. Ya viene, ya viene, nuestro santoreal, el, ya viene... el cumpleaños, la navidad. Sí. <risa> yo soy
5: la que me tengo que acordar. No, para sí, nada. Laila. No, pero bueno, pues. Qué eh, oye, Dale, con el gusto de
0: saludarte para que nos platiques un poco, este, qué está contemplando este, este programa escalando vidas. De qué se trata para todos los que nos están escuchando y sobre todo en la
5: alcaldía. Mira, es un programa innovador aquí en México y prácticamente, tal vez en el mundo, como la forma en que se lleva, solo lo he visto en Medellín, ahí fuimos a aprender, tenemos una asesoría de una empresa, les llaman ellos, pero son empresas públicas, no les llaman direcciones, en donde nos están asesorando gratuitamente, porque un diputado que yo creo que no conoce ni el presupuesto, eh, insiste en que les pagamos 6 millones de dólares, lo cual aquí aprovecho para desmentir que se informe porque eso es una calumnia y sobre todo para ellos es un gesto de fraternidad de Colombia y de estas personas que tienen 18 años trabajando con una gran experiencia, trabajando en este aspecto de cómo crear programas urbanos integrales que cambian el destino de las gentes, ¿no? No se trata de hacer una sola tarea como estamos acostumbrados. Hoy les metemos el alumbrado, mañana el pavimento... No, se hace todo un trabajo que te, nosotros llevamos dos años, pero que empecé incluso antes de haber tomado posición, nos fuimos a investigar cómo eh, son estos pasos metodológicos, porque las escaleras eléctricas finalmente, de lo que mucho se habla, llama la atención porque tampoco existen en ningún lugar aquí en nuestro país, y menos en comunidades donde están los más humildes, eh, pues eh, pareciera que era todo el programa. No hay 38 pasos metodológicos, más de 138 acciones que se hacen alrededor y las escaleras son como el pretexto, es la cereza del pastel, por así decirlo, llama la atención, y que hoy precisamente iniciamos ya los trabajos para instalarla. Pero que llevamos y todo esto que tú eh, mencionaste, una serie de actividades eh, que van desde la remodelación del mercado eh, que está ahí en la... En, esta, en este colectivo son 18 colonias, 30 mil habitantes eh, tienen ya la biblioteca digital eh, a internet en donde no tenemos ni en la alcaldía y lo tienen ellos creo que es un auténtico programa de la 4T digo, tiene este sello humano que quiere nuestro presidente no que para que transformar a México pues tiene que voltear la mirada a los que menos tienen no eh, aquí los invisibles de antes los pobres hoy son lo más importante para nosotros. Ya se ha hecho Colombia. En Medellín, las mejores escuelas, lo, los hospital más lujoso lo están poniendo en los lugares eh, donde hay más pobreza, ¿no? Y esto está transformando rápidamente pues el entorno social. ¿no?
2: Claro, ¿cómo va este programa justamente de Escalando Vida? Sabemos que es un proyecto que va a llevar algo de tiempo y que se requieren, claro, varias
5: adecuaciones. Pues mira, va... Más que bien, porque además es un sueño compartido con mi Dream Team, es un equipazo que tengo donde todas las áreas trabajamos juntos. Cada quien tiene además su colonia y a, que, que protege así como si fueran sus aisados y unos auténticos padrinos, no como yo, que luego me olvido de ustedes, no entonces eh, muy eh, comprometidos y, y lanzamos los programas. Hoy empezamos las escaleras y ahí estamos todos cuidando porque siempre ha habido una resistencia, siempre resistencias al cambio, los cambios se quieren rupturas y la gente no bueno, nos consoló porque tuvimos una conferencia hace unos días con el equipo de Colombia, nos decían que igual les pasó a ellos. La gente no cree que puedas llegar con tantas, con tantos beneficios para un solo lugar. No, pues qué que pretende. No, no estamos en elecciones. No, seguro el agua. Por eso hoy incluso tuvimos que proteger a los compañeros con policías que no tenían armas, eh, los, los no hechos de la policía de proximidad, pero para proteger a los trabajadores, incluso a algunos ciudadanos, porque eh, no pudimos terminar de poner el drenaje y el agua en todas las colonias que queríamos. Tuvimos que devolver esos millones de pesos a la federación porque era un dinero del gobierno federal que nos daban extra. Porque hay un grupo de vecinos que tienen línea entonces que agredían, apedreaban las patrullas, en fin, entonces hoy oh, ya llevamos otra estrategia, además ya hemos ido avanzando, entonces hay 80 jóvenes de la comunidad, porque la comunidad tiene que participar en todo lo que se pueda, entonces todos los jóvenes promotores ahí viven, entonces claro, ellos lo sienten y son sí. los mejores voceros y de casa en casa hemos ido a informar, de qué se trata, mandándoles esto, un folletito, donde dicen todas las actividades que ya llevamos claro. en estos dos años. Y ya y nada, ahora vamos sí, por la grande, ¿no?
0: En materia de seguridad, que es el segundo rubro, pues de los más importantes, ¿qué se está haciendo por ahí, eh, alcaldesa?
5: Mira, ya tienen varias cámaras de seguridad y ya se está haciendo el plan para entrar, porque es una, son, fuimos a, eh, a unas a colonias que tienen muchos problemas de, eh, de, de adicción de jóvenes que, que que cometen delitos, en donde ahí en, en Colombia se hizo la Comuna 13 y era a balazos, ¿no? Eh, todavía después, que era donde estaba Pablo Escobar, lo matan a él, pero eh, siguen los grupos eh, eh, confrontándose. Entonces los brigadistas dicen, ya nos avisaban tres veces que ya iban a, a empezar los balazos y se tenían que salir rápidamente. Aquí no habían balazos, pero habían campanazos, ¿no? Entonces, empezaron a tocar las campanas que ya habíamos llegado. Entonces, la gente empezaba a salir. ¿Y qué quiere, no? Que vienen por nuestros muchachos. Entonces, no se crean. Sí, vivimos resistencias muy fuertes al principio, pero eh, creo que ahora ya la policía los van conociendo, también lo que los ayudan a cuidar sus automóviles. Estamos haciendo algo en sus calles, eh, pues detectando, incluso hemos hecho dos carpas ahí, eh, con jóvenes que tienen adicciones, que ven que los tratamos con amor, que incluso conseguimos becas para que quisieran internarse, aunque ahí ya es muy uh -huh. difícil, ya no lo quieren, uh -huh. pero les damos clic de, de salud, en fin, que los estamos cuidando, ya pues, se pusieron eh, varias cámaras y además se va a hacer el, 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 pues, el sendero seguro porque uh -huh. las escaleras van a ser un programa también de conectividad, no va a ir a dar a una avenida Tamaulipas donde vamos a tener el sendero seguro y después cuando venga el cable bus que ahora pues con la pandemia se suspendieron muchas cosas pero sí. que llegará muy pronto el cable bus te va a conectar con el metro el metro te va a conectar con observatorio el observatorio con el tren a Toluca entonces va a ser toda una un circuito no va a ser también muy interesante entonces tiene todavía eh, capas que no eh, hemos eh, descubierto eh, no han descubierto la gente, porque poco a poco se dan dando, no son programas de trienios. En Medellín empezó hace 10 años, y de lo que yo vi ahora esta última visita, que fue el coordinador, no, pues ya hicieron quién sabe cuántas cosas más, porque la comunidad mm, te toma un sentido de pertenencia y entonces quiere más. Una es vez que bueno. abre los ojos, se acabó el conformismo. ¿ya? Decir, hoy que está de moda la mediocridad, entonces empiezan estos seres tan valiosos que son los habitantes de estos lugares fundadores, que hace 40 años viven ahí en el en el olvido y en la pobreza, ¿no? Entonces empiezan a defender lo suyo, por eso continúan, y ahora ya tienen otros cinco eh, programas más uh -huh. en lo largo de Medellín. Cuando trabajas de esta manera ya no quieres hacer obras aisladas, tienen que ser parte de, de lo que yo que sí hicimos, hicimos 266 claro. talleres pequeñitos para saber en dibujos, cómo lo soñaban, si eran capaces, si querían. Ha sido tan conmovedor. Es un programa muy humano que va a cambiar el paisaje urbano, pero también el, claro. el la vida espiritual de las gentes y el destino de, de ellos y de sus hijos. Sin duda.
0: Estaremos pendientes, eh, alcaldesa. Gracias, un abrazo y estamos en comunicación.
5: Manuel Brenda, los quiero, un beso. Un abrazo, Gracias. alcaldesa.
0: Es Laida Sanzores, alcaldesa, allá en Álvaro Obregón. Son las nueve con cuarenta y
2: Y con el objetivo de dar el cumplimiento de las acciones establecidas por el Gobierno de la Ciudad de México en el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad y los lineamientos de carácter obligatorio para el sector económico y la actividad de la industria, la alcaldía Escapotzalco y la Cámara Nacional de la Industria, Transformación... Eh, la Canacintra, firmaron un convenio de colaboración. El alcalde Vidal Llerinas explicó que el objetivo es reforzar la transparencia y reducir la discrecionalidad en las acciones de supervisión que se lleven a cabo en las industrias asentadas en la demarcación. Por su parte, el presidente nacional de Canacintra José Eno Castellanos destacó que con este acuerdo se va a establecer una vigilancia adecuada a la actividad industrial para que no exista ningún problema de corrupción en las industrias que no cuenten con las medidas sanitarias indispensables para el desarrollo de esta actividad. Son las
0: 9.45. Bueno, a ver, este ¿te gusta la papa? La papa Sí,
2: claro Sí, es buena, ¿no? Es muy buena, el puré de papa el, oh, y... Por
0: cierto, he comido puré de papa ah, ¿sí? sí Sí, sí, Las
2: papas al horno En, en el norte, en La Paz, por ejemplo En el noroeste, se utiliza mucho la papa rellena horneada Uy, con carne
0: rico. asada Qué rico
2: es el qué
0: delicia la quesadilla de papa ah, Bueno, pero es que ahí ya le agregas la tortillota, Ay, ¿no? O sea, Dios hay mío. que balancear Bueno, pues para todos los que hacemos ejercicio Brenda Peña
2: <ríe> Ay, acá,
0: tú Ay, acá. No Ay, acá. Haces, ¿Qué, Orlando? Tampoco tú no haces qué ejercicio espanto, no o sea,
2: ¿Cuánta poco
0: en esto? Andas en la bici En la, esta ciclovía que amamos, ¿verdad? Las ah, urgentes Bueno, ¿qué tal? pues para todos los que hacemos ejercicio Y buscamos nuevas fuentes de proteína Que favorezcan la creación de músculos eh, Les tenemos buenas noticias Y nuestro querido Abraham Arreola nos platica Un estilo, Un estilo fresco, fresco Joven, dinámico Una forma divertida para conocer Explorar Y disfrutar de la información Siempre curioso, nunca incurioso. Con Abraham Arreola. Oh, señor Felipe.
11: Noticiero
7: Capitalino, 98.5. Ay, mamá Dolores,
11: estoy pero
7: bien musculoso.
11: Si lo tuyo es tener músculos en los músculos, pero apenas vas empezando, te voy a recomendar una dosis de papas. Pero obvio, primero ve con tu nutriólogo. Según un estudio publicado en la revista Nutrients, investigadores de la Universidad McMaster en Canadá descubrieron que si te pones a tragar papas, tu cuerpo se prepara para generar una buena musculatura y ponerte bien sabroso o sabrosa según tus gustos. ¡Claro, yo no busco! El experimento que usaron fue con un grupo de mujeres a quienes les dieron 60 gramos de proteínas provenientes de patatas o papas para los compas y tras un tiempo, se descubrió que su musculatura se había incrementado. Este descubrimiento, aseguraron, podría ayudar a satisfacer la demanda de proteínas que actualmente se vive. Y claro, en el proceso, hacer que las personas se pongan... hoy así como los visteces! ¡Bien suculentos! Bueno, claro, todo en el nombre de la ciencia. Hola, si te gustó este contenido, sígueme en mis redes sociales, allí tengo más. Instagram, abran.arreola, Twitter, abarreola7 y YouTube, Voxliber. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro
2: querido Abraham Arreola. Oiga, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que... Eh, eh, Hoy miércoles fueron entregadas las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 3, Justo Sierra, ubicada en la Alcaldía Gustavo Madero. Personal de la UNAM hizo un recorrido por la prepa 3 tras llegar a un acuerdo con las personas que había tomado el plantel desde el pasado 22 de enero. Cabe recordar que este plantel, junto con otros de nivel medio y superior... Realizaron un paro a inicios del semestre pasado en solidaridad con las personas que habían denunciado a de casos de acoso y de abuso por parte de algunos trabajadores y de académicos. Son las 9.48.
0: Que por cierto, sí, la UNAM informó que debido a que el semáforo epidemiológico se encuentra en fase naranja en la zona metropolitana y en otras regiones también en rojo y naranja, no regresará actividades presenciales a la conclusión del periodo vacacional. Indicó que las modificaciones al calendario escolar para iniciar el nuevo ciclo el 21 de septiembre se va a mantener siempre y cuando en esa fecha el semáforo sanitario en la región correspondiente se encuentre en color verde. Además, la máxima casa de estudios puntualizó que va a regresar a sus actividades no escolares en forma disminuida, gradual y diferenciada, 10 días hábiles después de que el semáforo sanitario municipal o estatal se encuentre en color amarillo. Hay que tomarlo en cuenta, ya son las 9.49. Ya
2: está aquí nuestro querido Roberto San Germán con la información deportiva más importante. ¿Cómo estás?
6: que tal, mi querida Brenda? Mi querido Manuel y gente que nos sintoniza, muy buenas noches y lo que venimos platicando, perdón que sea reiterativo, pero ya hay más de 120 casos de COVID-19 en la Liga MX. Ay. y Pues bueno,
0: Pero se va ¿ya a hacer, tuvieron?
6: ¿no? No, ¿Cómo hasta ¿Crees, mi hermano? Billete <risa> habla. Billete ah. habla. Ah. Primero lo económico, que lo deportivo, o la y que la salud. Claro, por supuesto. Porque ahí les va, ¿eh? ¿Se acuerdan que mañana iniciaba el torneo, el famoso Guardianes 2020? Uh -huh. Pues no, porque el equipo de Ciudad Juárez, los bravos, ¿sí? Tienen a 10 jugadores que dieron positivos. Atlético de San Luis también cambió el partido que iba a ser contra Juárez, y en lugar de jugarse el 23 de julio, lo van a pasar al 27 de julio. pues no hay manera. Para que veamos, pero vean para que veamos lo que está sucediendo. Hay que recordar que Santos tuvo 15 positivos, ¿sí? También ya tuvo el Atlas, confirmó aquí a 5 contagiados, Rayados de Monterrey tuvo 3, Las Chivas ya también tuvo 3, Toluca tuvo 7, Cruz Azul tiene 8. Así que, le seguimos jugando al vivo, ah, pero como lo estamos platicando. No,
0: pero es que no olvides que en la mañanera ahí el señor hechicero de lópez Gatel da otras cifras. No, 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 ¿cómo crees que van a la bajar los contagios? No, Fíjate que
2: en eso te doy la razón. En el manejo de las cifras, sí. Pero ¿y la prudencia de los clubes? ¿Y la prudencia de la gente, caray? Es
6: que les voy a decir cuál es el problema. Están empeñados. Es que tienen ya muchos problemas económicos la Federación Mexicana de Fútbol va a ser aval para muchos clubes puedan pedir préstamos. Si no juegan, escuchen bien, si no juegan, varios equipos van a estar en bancarrota. Sí. Ese es el problema. El problema no es de que si tienen salud o no, como decían las abuelitas, lo bueno es que tengo salud, ¿no? Sí. No, el problema es que tienen que jugar porque si no, van a quebrar más de uno, por eso es más importante lo económico que la salud de los jugadores. Claro.
0: Ay, Dios, a ver en qué para, ¿eh?
6: Pues no va a terminar bien mi querido amigo. ¿Sabes quién va a ser el campeón? El que menos contagiados de COVID-19 tenga. El poderosísimo Cruz Azul.
2: ¿eh? Oye, ya hoy Monividente dijo que para el torneo que viene está o gana el Cruz Azul o gana Chivas o gana América.
6: Bueno, ah, pues, no, bueno, pues, pues sí, creo los no. son, que
2: bueno, <risa> sí, no,
3: uno. No, no,
6: sí, no, sí, Por, sí,
3: sí. Sí. Por lo menos
2: te dijo algo que no son embarazos, porque dijo, luego se agarra aquí este dando predicciones de quién va a tener gemelos. Y entonces, ya a Samacona oh. le dijo que va a tener triates, imagínate nada más. No,
6: bueno. oh, no mi, 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 mi zamacona es todo un semental. <risa> <risa> Bien, bienvenidos los triates. vengan <risa> Oye, mi no, pero ¿qué, tal, me ¿qué me tal, mi querida Brenda? ¿Qué tal, mi querida Brenda, eh? No muy evidente. Muy muy evidente. Inidente. Va a resolverlo el mundo.
0: Sí, o sea, imagínate.
2: Yo lo dije como una acotación, nada más. No, decía. y es que
0: te vamos a platicar algo, mi, mi estimado San Germán, sí. eh, en la mañana en el sí. programa de aquí contigo con con este, con todos los que participan, pues llega evidente, ¿no? Entonces, hace unos días, antes, de, antes del temblor, lo predijo, ¡pum! ¿Qué pasa? Entonces...
2: Predijo lo del Cruz Azul también.
0: Bueno, predijo lo del Cruz Azul y ¡pum! ¿Qué pasa? Entonces...
2: Y hoy dijo que iba a morir un presidente, expresidente o un o un político muy importante a nivel nacional. Yo ahí les paso el dato.
7: ¿Ella ¿no? <risa> murió? No, no, no. no, dijo,
2: dijo, no ver, apenas hoy la dijo.
6: Ah, ok, ok. No, bueno, yo he escuchado a esa tal Moni Vidente decir que Cruz Azul va a ser campeón de la Liga, creo que como cinco años consecutivos. No he afinado,
0: son diez torneos. Pregúntale aquí a los ah. pobres que ya ni se acordaban cómo festejar.
2: Creo que no, no ya cállense, ya.
6: <risa> no, pero bueno. Ok, ¿sabes qué, mi querido Manuel? Mándale a mi querida Brenda sus estampitas de San Juditas, sus nanopartículas y ya se curó todo. Muy Ay, bien. Oye, este, pues nos escuchamos
0: mañana que arrancan las grandes ligas.
6: Claro que sí, señores. Mañana nos escuchamos. Que pasen buenas noches. Mi querida Un, abrazo. Brenda, el cotorreo. <risa> Un abrazo. Un abrazo, querido
2: Roberto. Vámonos, Brent. Ya nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Ay, siempre pierdo la última oh.
0: Victim of love. De The Eagles, el motivo, cumpleaños 73, de Don Henley, ex guitarrista y baterista y voz de la banda The Eagles. ¡Vámonos!
2: Nos vemos mañana en Noticias México, 3 de la tarde. Porque,
0: Porque las noticias son
2: para todos. ¡Ay, qué bárbaro!